0: Incoming Transmission
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin, mittlerweile Teil Nummer 7, wenn ich richtig liege. Bei mir ist Mario. Hallo Mario. Hallo Mario. Äh, hallo Zuhörer. Ich werde wieder nicht begrüßt. Das ist schon wieder sehr charmant von meinem... Lieben Mitpodcastern, aber hey, so fühle ich mich wohl in meinem eigenen Studio. Wir sprechen heute über Periroden Neoband 15 aus dem Zyklus Expedition Vega Schritt in die Zukunft von Bernd Perplies. Titelbildzeichner waren wieder Dirk Schulz und Horst gottha erschienen am 13. April 2012. Die Hauptpersonen, ja, ich denke, da kommen wir in der Handlungszusammenfassung dazu. Handlungszeitraum Ende Juli bis Anfang August 2036 und die Handlungsorte Terra, Lanol und Titan. Das habe ich gar nicht gefragt, wie es dir geht, Mario, aber ich glaube, das interessiert eh keinen, oder?
0: Wir haben heute, als wir das aufnehmen, den 11.03.2021. Gestern gab es einen Riesenskandal bei der CDU wegen Maskenamigos. Heute der nächste CDU-Politiker. Morgen in diesem Studio der nächste Bullshit-Storm, auch CDU. Wir tragen keine Maske privat als Politiker, weil wir haben es ja nicht nötig. Und gleichzeitig trudelt uns die Nachricht ein, wie in Neo zu lesen. 2040 werden wir ungefähr 3 Grad Erderwärmung haben. Das ist der Punkt, wo etwa 5 Milliarden Menschen sterben an Hunger und Durst geile Zukunft. Sieht gut aus zur Zeit, ne? Läuft richtig, richtig gut. Der Laden fliegt uns gerade <lacht> im ganz großen Bogen um die Ohren und ich bin froh, wenn ich in 15 Jahren nicht mehr lebe. <lacht> wow. Auf jeden Fall, Erscheinungstermin ist heute der 6.4.,
1: also vielleicht hat sich das auch alles schon erledigt. Tja, wer weiß,
0: vielleicht sind bis dahin die Birkoniden gelandet und ersaufen uns.
1: Was, glaube ich, nicht die schlimmste Alternative wäre. Prost. Prost. <lacht> Das war schon wieder viel zu viel Badshit insanity hier. Aber okay, dann, äh, ja, was denkst du denn über das Titelbild, Mario? Wir sprechen ja sonst immer über das um. Titelbild, bevor ich die Metadaten, aber ich war jetzt einmal so im Rutsch, da habe ich das einfach, äh, mit kurz durchgenudelt.
0: Ich, <lacht> also das Titelbild ist, äh, ja, 0815 Standardkost, 5 von 10, weder besonders aufregend noch besonders schlecht.
1: Boah, mir gefällt es schon ganz gut, muss ich sagen. Es ist so eins für mich. Ja. Seltsamerweise ist mir das gar nicht bewusst gewesen beim Lesen, weil ich den Band jetzt, glaube ich, hier im, im äh, na sag schon, im Platinband gelesen habe, in der Platin-Edition. Und da habe ich, es mir das gar nicht, ich habe es gar nicht mehr vor Augen, dass ich das irgendwann mal in der Hand gehabt habe. Aber ja, super. Titelbild gefällt mir echt ganz gut. Ich mag immer noch das Design von der Tosoma sehr gerne. Ich finde, das ist immer so ein bisschen kleinteiliger, als, also so ein bisschen detaillierter als die Erstausgaben-Kugelraumer. Deswegen gefällt mir das ganz gut. Soll wahrscheinlich darstellen, dass das einfach eine alte Kiste ist. Ja. Aber ganz gut. Ich finde es auch schön kleinteilig, muss ich sagen. Also so detailliert ist mir das echt genug und da passiert ja echt viel drauf. Ne? Ja, aber ja. ist Standardkost, da
0: hast du absolut recht. Sorry, nach, nach über 5000 Titelbildern, ja, Atlan, Perry Neo und so weiter zusammengenommen. Das reißt mich halt nicht mehr vom Hocker auf. auf, auf am Kiosk ist es ein schöner Hingucker. ne Man sieht was explodieren. Ja, auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen Action drauf los. Es ist ein Raumschiff drauf. Man weiß schon mal, also, in welche Richtung das geht. Selbst wenn man Perry und Neo nicht gelesen hat. Das passt. Deswegen ist eine 5 von 10 im Schulnoten ja nichts anderes als eine glatte 3. 4. Ja, Das heißt ja, eher eine 3. 5 eine von 7 ist eher eine 3. 50% sind 4. Gerade so. Für mich ist es eine glatte 3. <lacht> Sinn und Zweck erfüllt, aber es wuppt mich jetzt auch nicht zur Begeisterung.
1: Magst du uns mal ganz kurz in aller Kürze durch die Handlung
0: durchführen? Einer der Handlungsorte heißt Lanol. Das erinnert mich irgendwie an diese Schafswolle, an äh, Lanol, Lanolin. Ähm, ja, in Kurz. Ivan Gerogoracin, das ist der äh, im Koma liegende Bruder von Ivanovich, dem Zünder, wird also nach seinem jahrelangen Koma aus der Klinik entlassen. Der ist ja am Ende von Heft 8 äh, auf die Tose mal losgelassen worden und war dann irgendwie aus der Handlung wieder weg. Lernt eine Matsu kennen, eine junge schlanke Japanerin. Die erleben so ein bisschen ein paar Abenteuer auf dem Fahrrad, kommen sich näher, es menschelt auch, auf gut Deutsch sie poppen. Ähm, schließen sich einer äh, Renegatengruppe rund um Stefan Raskujan und äh, Co. an. Die kennen wir noch von der Entführung von Rico. Da haben wir auch Ishimatsu schon kennengelernt. Ja, ähm, Sie schießen eine der Phantan-Flundern, also ein kleines Beiboot, ab an der Golden Gate Bridge. Und Ivan muss wieder seine Kräfte einsetzen. In der gleichen Zeit haben Julian Tiflor, Mildred Orsons und Timothy Hanahan 3. August 2037 auf Titan den arkonidischen Kugelraumer Igita klingt irgendwie nach Igit äh, gefunden sie dringen zudem auf dem Grund des Eismeeres liegenden Schiff vor und finden das völlig entkräftete Energiewesen Harno Harno äh, sitzt da seit ungefähr 10.000 Jahren im Dunkeln und ist kurz vorm Abnibbeln weil er ernährt sich von Sonnenlicht und Energie ähm, ja Timothy Hanahan findet es einfach vollkommen geil, ohne Körper zu leben und will Teil von Harno werden. Harno und Hanahan. klingt ja auch schon so ähnlich, ne? Also nimmt Harno Hanahan in sich auf, aber bevor Harno abdüst, ähm, gibt er noch eine Kleinigkeit, ein kleines Dankeschön an die Gruppe, eine Zeichenfolge. Da weiß Tiflor auch nichts mit anzufangen, sendet es zur Erde, toll. Ähm, dann haben wir die Handlungsebene um Crest und Tatjana Michalowna. 4. August Zutritt zum Schlachtschiff Tosoma. Als die Positronik einen Autorisierungscode verlangt, übermittelt Crest die von Tiflor gesendete Zeichenfolge. Oh, richtig, Bingo, Sesam öffne dich! Der Tod fordert sein Volk aus der Gefangenschaft heraus zu einem eintägigen Waffenstillstand auf, fordert gleichzeitig Vergeltung danach fällt ein Schuss, die Feronen gehen von dem Tod des Tord aus und der Oberanführer der äh, Topsider, Gengt Tarm, zieht plötzlich aber Verhandlungen in Erwägung, nachdem er den wahren Grund der Eroberung erfahren hat. Da kommen wir dann während der Handlungsbesprechung noch so. zu. Perry vernichtet die Station auf Lanu und mit ihr den Transmitter. Oh, da
1: ist doch jetzt ein Fehler drin in der Peripedia, ne? Das war irgendwie anders, weil ich glaube, das ist auf Thoras Mist gewachsen.
0: Ja, das ist, bezieht sich auf die Gruppe Perry Roden. Ja. Die vernichtet die Station auf Lanol mit ihr den Transmitter. Und jetzt machen sie einen großen Brimbamborium. Yay, wir sind die Lichtbringer, wir sind zurück und wir haben das, was die da suchen. Ja, und die rugere Kräne zieht die auf den Namen Last Hope umgetaufte Tosoma X in ihren Hangar.
1: Alles bereit für den Showdown, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen es Stück für Stück durch. Wie hat dir die Story um Ivano? Äh, Ivan Goracin gefallen?
0: Hätte sehr viel mehr von dem Buch drin sein können. Vor allen Dingen dass Menscheln, dieses äh, sich mit 56, 30 Jahre oder sehr Mitte 50 wiederzufinden in einem alten Körper, während man geistig noch 30 Jahre zuvor ist, weil das Koma hat er ja verschlafen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und diese Verwirrung, dass er seine besten Jahre eigentlich ja hinter sich hat. Und das Erste, was ihm über, die, über den Weg läuft, ist ein junges, hübsches Mädchen zum Poppen.
1: Geil. Dass sie sich da nicht denkt, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Mensch, Mensch, Mensch. Das war deine fingierte Nummer, dass sie den da getroffen hat.
0: Ja, oder eine gefingerte. <lacht> okay, ich verspreche für den Rest der Folge mehr
1: Ernsthaftigkeit. <lacht> also ich muss sagen, die ganze Goratschinen-Storyline, die hat mir, ist mir ein bisschen Dorn im Auge weil sie halt, wie du schon sagst, nicht weit genug geht, ne, dass es irgendwie eine größere Relevanz hat, weil klar ist das eine krasse Nummer, klar kriegt man da noch mal so ein bisschen Worldbuilding, also dieses wie die Welt sich da darstellt zu diesem Zeitpunkt, wie Amerika ist, ne? kriegt man das alles noch mal äh, erzählt, aber am Ende hat es halt nicht die Auswirkungen, die es gebraucht hätte, um irgendeine Relevanz zu haben. So. Und wahrscheinlich spart man sich den dann auf, um den dann halt später äh, noch zu benutzen in der dritten Staffel, um was zu erzählen. Ja, okay, da hat er jetzt hier so seinen, seinen, seinen Punkt des Wiederauftauchens ist okay. Aber alles im Allen kommt das nicht über nett hinaus, muss ich sagen. Auch diese ganze, diese ganze Rebellennummer, die die da abziehen. Es scheitert halt nicht grandios so genug und es hat halt am Ende zu wenig Impact, um für mich halt irgendeine Relevanz zu haben. Deswegen Hätte ich drauf verzichten können und ich fand, ehrlich gesagt, den Goracin halt auch wieder so, ich fand ihn weder sympathisch noch interessant, muss ich sagen. Weil es halt nicht weit genug gegangen ist.
0: Ja, er bleibt ein bisschen distanziert, ein bisschen generisch, da kann ich mit leben. Er
1: will die ganze Zeit kein Werkzeug mehr sein. So, ich glaube, da beginnt sein Charakter in dem, in dem äh, Setup. Also, dass er sagt, ich will keine Waffe von irgendjemand anders mehr sein, ich will nicht mehr, dass mein Bruder mich misshandelt also missbraucht für irgendwas oder halt, äh, Monterny. Und dann am Ende lässt er sich halt wieder dazu herab, äh, die Waffe von jemand anders zu sein, so. Ja.
0: Ja. Also das war, aber da kann Bernd wahrscheinlich nichts für, das war wahrscheinlich wieder Exposé, ne, die die beiden zusammenbrachte. Da würde ich Bernd Perplis sagen, er hat aus einem blöden Setup das Beste gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ishimatsu war mir ein bisschen sympathischer. Ich meine, okay, ist halt eine Frau, ne? die mag ich in Romanen irgendwie immer ein bisschen mehr. Ähm, sie ist auch eine Mutantin, sie kann Bilder von weit entfernten Orten entstehen lassen. Und sie hat ein kleines Geheimnis, ihr fehlt ein Fingerglied und sie hat Tätowierungen. Hm, wo kommt sowas vor in Japan? Klischee. <lacht> Yakuza.
1: Ja, Hättest du jetzt noch nicht mal auflösen müssen, nee. Aber du hast natürlich recht, die war auch sehr viel sympathischer, die hat sehr natürlich gewirkt, das muss ich sagen. Aber alles malen lässt mich das Schulterzucken zurück. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Szene auf der Golden Gate Bridge und äh, dass die Fantan die Golden Gate Bridge klauen wollten. Das fand ich wirklich eine sehr schön, schöne Idee. Ein bisschen lustig, aber ja. Als die beiden dann diesen Bericht von der Golden Gate Bridge gesehen haben im Fernsehen, taucht ein äh, Fernsehausschnitt, Ausschnitt auf, der äh, erzählt wird und da führt der Reporter ein Interview mit einem Sachverständigen und der Sachverständige, kannst du dich noch an den Namen erinnern? Nee. Der heißt Dayton Ward und Bernd Perplies hat äh, mit dem Christian Humberg zusammen eine Trilogie für Star Trek geschrieben, die da hieß, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, Mensch, <lacht> Verdammt, das muss ich gleich mal noch nachschauen. Auf jeden Fall hat er auch Star-Trek-Romane geschrieben, gemeinsam mit dem Humberg zusammen. Und äh, Dayton Ward ist ein anderer sehr beliebter und bekannter äh, Star-Trek-Autor. Ich weiß nicht, Sorry. ob das ein, so ein kleiner Deal zwischen den beiden gewesen ist oder ob der damit äh, eine Message transportieren möchte, weil der Dayton Ward hier in peri Neo kommt halt nie unbedingt so gut weg.
0: Du, ich gehe davon mal aus, dass man ähm hier und da Leute mal verbrät. Ich meine, äh, hat ja der Hubert Hensel auch mit meinem Namen damals in, in Heft äh, 1936 das goldene System gemacht. Ja? Man holt sich Inspiration von Fans, man nimmt die Namen, man verballhornt sie ein bisschen. Ähm, ist doch nicht schlimm. Ja, ich fand es aber schön, weil das äh,
1: so aus der Zeit kommt, als auch dieser Doppelroman, also diese Trilogie mit Humberg passiert ist. Ja, kann ich nicht einordnen. Ich nix Trecky. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Hier, Star Trek Prometheus heißt die Trilogie. Feuer gegen Feuer, Ursprung allen Zorns und ins Herz des Chaos. Sehr schönes ja. Ding. Das kann ich sehr empfehlen. Wer eine Star Trek roman trilogie mal lesen möchte, kann da gut einsteigen.
0: Einste ja, ich mag halt keine drittklassige Billig-Sci-Fi. <lacht> ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Ich wollte doch jetzt nur mal die trecki hörer ein bisschen triggern. allem, weil es halt beides äh,
1: Perry autoren sind oder Gastautoren sind, halt mit Perpleys und Humberg. Humberg hat er in Neo geschrieben und ich glaube auch ein Heft in der Erstausgabe, oder?
0: In der Erstausgabe nicht, in Neo schon. Ich will jetzt dem Christian Humberg nichts Böses, er ist eigentlich ein sehr netter, ich habe ihn auf dem BuchmesseCon äh, 2019 kennengelernt, da hatte er gerade äh, ein E-Book, eine sechsteilige Serie rausgebracht und ich hatte bei uns auf Warpcore einen, ja, man kann schon fast Verriss nennen, ähm, als Beitrag dazu ja dieses Weil's Ding mich neue nicht Erde angesprochen hat ja es hat mich persönlich nicht angesprochen das heißt ja nicht dass es schlecht wäre oder er schlecht schreibt oder sonst was und wir werden das gleiche noch mit seinem Perineo-Roman erleben ich komme mit seiner Art zu schreiben mit seinem Stil nicht so ganz zurecht das liegt an mir das liegt nicht an ihm und ist kein Urteil über seine Qualität
1: also wie gesagt äh, Prometheus kann man sehr gut genießen es ist auf jeden Fall im obersten Drittel der Star Trek Romane wenn man das mal so betrachten möchte. So, lass uns mal weitermachen. Fällt dir noch was zu äh, der Rebellengeschichte in San Francisco ein? Oder?
0: Nö, die war so generisch. Das einzig, der einzige wirkliche Höhepunkt äh, war für mich, dass die Golden Gate Bridge äh, in Teile geschnitten wird und abtransportiert wird. Dabei sterben Menschen, aber gar nicht mal wenige. Zum einen werden einige verdampft ne, durch den ähm, Impulsstrahler. Und andere werden äh, fliegen, fallen dann einfach von der Brücke mit ihren Autos. Also man kann davon ein paar tausend Toten ausgehen. Und da zeigen die Fantan mal wirklich, dass sie in ihrer Gier absolut gar kein Maß kennen. Was ist ein Menschenleben für sie wert? Gar nichts. Stehst du ihnen im Weg, bist du tot.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere also das das mich da erste, auch so an leichten Gore, als dann geschildert wurde, dass äh, Menschen halt teilweise zerschnitten wurden. An der Stelle, hm. wo die äh, Brücke aufgetrennt war, das war schon recht
0: explizit. Für mich hätte man das durchaus noch ein bisschen deutlicher und länger schildern können.
1: Ja, du hättest dir nochmal ein 150 Seitenband nur für diese Stelle mit ein bisschen Görchen.
0: Nein, aber so, hm, boah, eine Seite mehr. Hätte ganz nett gew gewirkt. Ich bin halt ein bisschen Gore-Fan.
1: Vor allen Dingen hätte es halt ganz gut in der, finde ich, also in der Handlungsebene gepasst, weil das ja am Anfang doch so entschleunigt ist mit den beiden. Ne? Die treffen sich ja dann auf diesem Trail und fahren gemeinsam Mountainbike und an der Schanze und dann traut er sich doch zu springen und sowas und danach kommt halt so ein krasser Cut und das endet in dieser, in dieser äh, Szene auf der Golden Gate Bridge, das hätte ich so als eine zusammenhängende Kapitel ganz gerne gesehen, dass das so friedlich und so ein bisschen Techtelmächtelmäßig anfängt und dann halt in dieser krassen Katastrophe endet, dann wäre mir auch diese Charakterentwicklung von Goratschin dahin hätte mir dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser gefallen hätte man das so gelöst ja, aber wie gesagt du sagst ja auch schon, das riecht sehr nach äh, Exposé vorgab. Ja,
0: und ich muss auch ganz offen gestehen, dass mit der Golden Gate Bridge war das erste Mal, wo ich die Fantan nicht nur so ja, sehr ambivalent sehen konnte, sondern echt mal gedacht habe, ihr kleinen Mistviecher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die kommen da schon sehr, sehr böse rüber.
0: Also ja, auch als
1: Antagonist, den man durchaus auf begründete Art und Weise hassen darf. Vor allem, dass sie halt so überhaupt gar nicht interessiert. So, sie tun das ja nicht, weil sie böse sein wollen sondern sie tun das ja, weil sie ganz andere in ganz anderen Kategorien denken und halt das Besum für sie im Zentrum steht und halt nicht, was beim Mitnehmen von dem Besum halt passiert. Das interessiert sie nicht, dafür haben sie überhaupt gar kein Gefühl. Und das macht sie halt so kalt und unberechenbar. Und das ist halt echt gute Entscheidung gewesen, das hier nochmal so zu verdeutlichen. Auch ja, wenn es halt am weiteren Vorgehen relativ wenig ändert. So, es hat Auch die Aktion mit der Golden Gate Bridge hat für mich zu wenig, jetzt Neudeutsch, Impact, ne? also Einfluss auf die Resthandlung.
0: Lass uns mal zum, äh, für mich persönlich, Tiefpunkt des Romans kommen. Julian Tifflor, Mildred Orsons, Timothy Hanehan. Ähm, ja, das Auffinden dieses Energiekugelwesens Harno, das war eine Reminiszenz an die Erstauflage. Da ist das ja ähnlich passiert. Und da ist auch Hanehan später in Harno aufgegangen. Ja, ist ein Easter Egg für Erstauflagenfans, ist aber hier eigentlich im Prinzip völliger Bullshit, weil was hat das in der Handlung zu tun? Ähm, mal abgesehen davon, dass Julian Tifler, Mildred Orsons und Timothy Hanahan den akonitischen Aufklärer fliegen, äh, weil sie Computerspiele-affin sind. Okay, kann ich kaufen. Dass man ihnen diesen Aufklärer im Vorheft überlassen hat, glaube ich, haben wir auch schon festgestellt, war irgendwie hm. komisch. Ja, ob das jetzt wirklich so Sinn ergibt, ähm, dass man dann am Boden auf von Titan, von einem Mond, äh, wo ja ein Signal herkam, einen archonitischen Kugelraumer die Igita findet. Okay, 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 <lacht> okay, okay, okay. Äh, weißt du, wir sind im Sol-System, ja. Ewig hat man nichts von akronidischen Schiffen gewusst und jetzt findet man auf jedem Planeten des Sonnensystems irgendwie ein akronidisches Schiff. Auf der Venus die Tosoma 9, auf der Erde ja. die da die Ikita. ja. Kann ich auch noch kaufen, obwohl das schon ziemlich bemüht äh, ist. Äh, gut, das Schiff kann sich nicht ganz selber instand setzen, es ist auch zu tief unterm Eis und es ist zu groß, um durchzubrechen und bla bla bla. Gut, kaufe ich. Dass da ein Energiewesen an Bord ist, ausgerechnet da und die nun hingelockt hat. Oh. Langsam fängt mir der linke Zahn an, weh zu tun. Aber kaufe ich auch noch. Aber dann nimmt dieser Harno nach ein bisschen Gesülze, der 10.000 Jahre lang nicht zu fressen bekommen hat, ne? weil Energieesser. Nach ein paar Stunden Sonneneinstrahlung, genau in dem Augenblick, wo sich Fantan nähern, ist er satt und sagt, macht die Biege. Harnehend will gleich seinen Körper aufgeben. Ähm, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist für Menschen. Gut, akzeptiere ich vielleicht auch noch mal Vielleicht war er ja auch todkrank und wir wissen es nicht. Und geht in Harno auf. Nein. Und dann gibt Harno noch als Belohnung für seine Rettung den Menschen den Code für die Tosoma unten äh, auf dem, auf dem äh, Meeresgrund. Nee, du hast äh, komplett äh, recht. Das nein, Klar ist das eine Reminiszenz,
1: Ja, verstehe ich auch, dass sie sowas machen, aber sie fühlt sich halt für jemanden an. Ich kenne die Textstelle, also ich bin noch nicht mit der Erstausgabe so weit in den frühen Jahren, dass ich das kennen würde. Ähm, fühlt sich für mich nicht natürlich an. Vor allen Dingen, weil halt Neo sich bis dahin immer dadurch ausgezeichnet hat, dass die Charaktere sich relativ so verhalten, wie ein normaler Mensch sich verhalten würde in der Situation. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und jetzt das ist, ist hier,
1: jetzt ist hier, dass hier und da mal so, so eine Abbiegung ist, ja klar, es ist ein Roman, es muss spannend bleiben, ne? aber hier hat man halt wirklich so auf Biegen und Brechen alles dahin gelenkt, dass das halt passiert. So Hätte man sich die Idee vielleicht für einen anderen Zeitpunkt aufgespart, ähm, und wäre vielleicht auch diese Reminiszenz an die Erstausgabe ein bisschen, bisschen äh, besser gerecht geworden, weißt du? Oder dass man, keine Ahnung, die, vielleicht eher die Geschichte kosmischer Lockvogel nimmt, wo Tiff dann halt zu so diesem
0: Oh nein, bitte nicht. Ja,
1: aber das hätte auch wieder besser gepasst als irgendwas. So, das hätte sich mehr wie eine Quest angefühlt. Weil was die da schreiben oder was der Band schreibt, da schreibt, wie die, wie die Kids halt mit diesem Schiff unterwegs sind, ich kann mir gut vorstellen, dass das einem, einem, so einem Harry-Potter-Leser, ne, so ein Leser zwischen, keine Ahnung, 10 und 14 oder sowas, sehr gut gefällt. Und ich finde, das kommt auch gut rüber, wie die das da unten alles entdecken und wie die staunen und sowas. Aber wie das halt Stück für Stück <lacht> immer weiter dann so in diese Plot-Device-Kiste reinrutscht ne? und dann am Ende suhlen sie sich in ihren eigenen äh, MacGuffins, nee, MacGuffin ist falsch, äh, wie nennt, wie sagt man das? Deus Ex, ja, also Hano taucht auf und sagt dann halt, ja, hier, komm,
0: hier ist die Lösung eurer ganzen Probleme. Ja. Also ich habe den Eindruck gehabt, auch das war Exposé vorgegeben, damit die Bausteine alle auch schön in die richtige Richtung kippen zum Staffelfinale. Und ich hatte unheimlich das Gefühl, dass Bernd das Ding einfach nur ziemlich lustlos runtergeschrieben hat. So nach dem Motto, okay, muss halt drin sein, was soll der Scheiß? Also die Wirkung hat es auf mich gehabt. Und ich, ich schätze Bernd Perplis als Autor. Er ist einer, der der bei mir unter den Top 4 ist. Und ähm, ich, ich weiß, wie geil er schreiben kann durch am Abgrund der Unendlichkeit. Oh ja. Habe ich übrigens auch auf Warpcore beschrieben, äh, äh, eine Rezension zugeschrieben. Geiles Werk. Aber das da, das fühlte sich für mich nicht nach Bernd Perplis an. Das fühlte sich für mich nach Pflichtübung. Muss halt drin sein. Soll der Scheiß. Okay. Aber ich
1: finde, ich finde, der Roman ist so zusammengestellt von den Handlungsebenen, dass halt der, die erste Handlungsebene mit Gorachin äh, und Ishimatsu. das hat ihm gefallen. Ne? Da ja. hat er aber anscheinend mehr Auflagen bekommen vom Exposé her. Ne? Beziehungsweise war das wahrscheinlich eine Idee, die er nicht selber entwickelt hat das hier, das mit Hanu, was er halt so gefühlt, da bin ich absolut bei dir, wenn ich sage, ich will ihm jetzt nicht über den Mund fahren, Da kannst du ja auch gerne mal melden, hallo Bernd an der Stelle, wenn du dich noch dran erinnerst. Oh. <lacht> ähm, dass er so runterschreibt die Stelle mit Hanu und halt zu, zum Schluss, zum Abschluss, diese ganze Geschichte mit Gengt, Tam und äh, Perry, das finde ich, hat ihn am besten gelegen und da kommt er auch an seine Qualität, die er sonst abliefert ran. Lass uns mal zum äh, letzten Drittel sozusagen kommen des Romans.
0: Ja, eher zum Viertel, weil... Ja, so viel ist der es nicht, das Ja, der, der Tort fordert ja sein Volk auf, äh, Waffenstillstand zu halten und dann richtig den Topseidern in den Arsch zu treten. Und wenn sie alle sterben. Nein. Das ist wieder dieses, was ich so in Filmen hasse, ja, dieses, so, das, das ist so typisch amerikanisch. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Ich mag's nicht.
1: Es passt halt nicht in den Grundton rein. Das macht die Ferronen so ein bisschen zu... US
0: um, Soldiers.
1: Ja, wie sagt man dazu? Fanatiker, glaube ich, ist ein gutes Wort, oder? dass sie halt so fanatisch an ihren Tort glauben und sowas es taucht ja hier und da ein bisschen auf. Die sind ja sehr spirituell mit ihrem Lichtbringer, mit der Tortgeschichte, mit der Kerlong-Geschichte. Das ja, ist auch am Anfang
0: der dritten Staffel wieder mit dabei. Warum ich mich daran so störe, die Topsieder werden als Volk beschrieben aus vielen, vielen Strömungen und da hast du auch unheimlich weltnahe, äh, gegenwartsnahe Topsieder, die mit mehreren Frauen oder mehreren Männern ihre Familien bilden, ne? je nachdem. Und insgesamt einen unheimlich ruhigen Pragmatismus an den Tag legen können. Gezeigt und dann kommt
1: der mit äh, Treckerhorn zum Beispiel.
0: Ja, da, 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 da wären garantiert genügend Topsie-Ferronen äh, äh, bei, die sagen, okay, dann sind wir halt unter Besatzung. Was kümmert es mich? Hauptsache ich überlebe. No? Völliger Pragmatismus. Und, und dann kommt der Tod daher und das ganze Volk mutiert plötzlich zu G.I. Joes und ja, gibt's ihn? No, I don't buy that. Aber ich finde den Weg
1: dahin, der ist schon cool der erzählt. Also wie das gemacht ist und wie das gelöst ist, das macht schon echt Spaß zu, legen, äh, zu lesen. Wir haben ja dann den Gangtarm, der diesen Tort dazu zwingt, diesen Waffenstillstand auszurufen. Und dann entwickelt sich das halt immer so Stück für Stück für Stück für Stück. Und selbst der, also man hat das Gefühl als Leser, dass die, dass die Charaktere, die im Roman handeln, von dem überrascht sind, was sie hören. Oder was gerade passiert, so beim Gangtarm zum Beispiel. Klar erschießt der, merkt man halt, dass der so geistesgegenwärtig ist und halt nicht den Tort erschießt, sondern halt nur die, das Aufnahmegerät. So die Außenwirkung ist natürlich verheerend für die Top-Sieder. Ne? Das äh, fanatisiert die Ferron ja nur noch stärker. Und dann wie Perry sozusagen in die die von Lanol aus startet, dann wird der Kerlons Stützpunkt, also Kerlos, Kerlons Bastion wird es glaube ich immer genannt, ähm, zerstört durch Tora, Thor, äh, die da eine Bombe legt. Habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das tut, muss ich sagen.
0: Das sind die Punkte, wo mein Gehirn ausgesetzt hat in der Handlung und gesagt hat, okay, das Ding ist äh, eh sehr schief, dieser Roman, was ich nicht Bernd anrechne. Komm, da kommt es auf den Quatsch jetzt auch nicht mehr drauf an, ob das jetzt motiviert war oder nicht. Ich glaube, das hätte er in einem Doppelband wahrscheinlich besser gelöst und besser herausgearbeitet. Hier wird es halt abgehakt auf der To-Do-Liste, muss halt rein, okay, ist erwähnt, Haken dran, weg.
1: Ja, man musste Lanuel anscheinend aus irgendwelchen Gründen loswerden. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall bringen sie sich dann in Position und er spielt dann seinen großen Bluff. Und wir merken praktisch, wie im Hintergrund alles sich darauf hin entwickelt dass es zum großen Showdown kommt.
0: Das da wird auch gesagt, was der große Bluff ist und was die Topsider suchen. Das wird hier ja auch dann erwähnt. ne?
1: Ja, sie denken, dass sie die Transmitter suchen.
0: Nein. Hä? Die Welt des ewigen Lebens.
1: Ja, auf der zweiten Ebene. Ne? Aber der Bluff ist ja am Ende, dass man diesen Transmitter übergibt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, um das Fazit ein bisschen zu sagen, also die Schreibe von Bernd Perplis insgesamt war für mich eine klare 8 von 10.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich absolut bei dir.
0: Der Roman als Inhalt... Tut mir leid, für eine 5 von 10 hat es gerade gereicht.
1: Ich komme alles im allem unterm Strich zu einer 6 von 10. Ja. Und ich glaube, also das ist mit, mit der
0: Schreibe drinne. Die Schreibe drinne. Wenn ich die 8 von 10 gegen die 4 von 10 von der Handlung aufrechne, komme ich auf eine 6 von 10. So, man... ist weiß zu unterhalten.
1: Ne? Und das, was man dem Roman gut anhalten kann, ist, dass es halt wieder vorangeht. so Und das Gefühl hat man halt auch, dass es halt einen Schritt vorangeht. Obwohl eigentlich nie so viel passiert im Gegensatz zu den anderen Romanen, wo halt zeitlich und handlungsschrittweise mehr passiert. Aber ja, es ist halt, ich muss sagen, es ist für mich so als Gesamtpaket eher eine Enttäuschung. Das liegt aber meiner Meinung nach weniger daran, dass der Roman jetzt wirklich eine Gurke ist oder irgendwas, sondern dass halt die, an, also die restlichen sieben Hefte aus der Staffel so gut sind. Und dass hier Bernd Perplis die äh, unliebsame Aufgabe hat, das siebte zu schreiben und halt nicht das erste, zweite, dritte, vierte, wo er halt mehr Aufgaben im Worldbuilding bekommen würde und das hätte ihm wahrscheinlich mehr gelegen.
0: Ja, er muss die Schachfiguren in Position bringen für den Abschlussband und das ist natürlich irgendwo auch eine undankbare Aufgabe, ne, das äh, vorbereitende Heft für den Abschluss zu liefern. Ähm, trotzdem, nein, das kann Neo besser. Das haben sie vor allem schon oft besser gezeigt. Aber, Aber auch ich hab, wenn das so kritisch klingt, es ist natürlich mit einer 6 von 10 als Gesamtnote immer noch eine gute Unterhaltung und ein gutes tolles Heft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch durchgepflügt und ich habe gar nicht gemerkt, dass, die, dass ich drei Hefte gelesen habe. Weil, wie gesagt, ich habe die alle in, dem, in der Platin-Edition gelesen. Das sind ja praktisch back to back, also da blättert man einmal über die, äh, über die Titelseite und dann ist man schon im nächsten Heft. Wirklich sehr schön, sehr schön. Aber eine Frage habe ich noch. Ich habe das Ungutgefühl, Gefühl, dass ich was überlesen habe. Am Anfang der Staffel hatten wir doch die Schilderung, dass die äh, Metropolen in Amerika in diesem Bürgerkrieg versunken sind. Davon ja. habe ich jetzt hier im Heft gar nichts gemerkt.
0: Nein. Habe ich da was überlesen oder irre Nein. ich mich da? Nein. Diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die ein paar Wochen vorher noch waren, sind abgeflaut. Das ist so wie mit dieser Black Lives Matter-Geschichte, ne? Da wird dann ein, zwei Tage geplündert und alles kocht hoch und dann beruhigen sich die Leute wieder. Es gibt ja keine Geschäfte mehr zum Plündern. <lacht> ja, aber dann verzeihe mir diesen Zynismus dahinter. Aber es hat sich halt irgendwie, ist es vorbei, weil jetzt hast du ja auch die Phantan, ne? Und das wird zwar nicht explizit nochmal geschildert. Ich meine, zu Anfang heißt es ja der böse Perry, der, der die ganze Welt ins Unglück gestürzt hat. Und jetzt hast du halt Außerirdische, die hier Amok laufen und alles plündern ja, ich glaube, das Problem ist einfach wichtiger und hält die Menschen vom Amoklaufen gegen Perry ab.
1: Trotzdem finde ich es halt schwach, dass hier nicht mal so ein Halbsatz dafür verwendet wird, zu sagen, ja, das hat sich so und so entwickelt. Es hätte ja auch durchaus reingepasst, diese diese Interviewsituationen von der Berichterstattung, die sie da im Fernsehen sehen, finde ich halt schade, dass sie das so anscheinend, also für mich fühlt es sich an, als hätten sie es vergessen, dass sie es am Anfang der Staffel erzählt haben. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. Wie gesagt, 6 von 10. Ich habe als abschließendes Fazit in mein Heft geschrieben, meh. Ja. Aber hey, beim nächsten Mal kommt das grande Finale. Dann sind wir auch zu dritt. Habe ich das richtig? Ja, wir sind zu dritt, genau. Der äh, unvergleichliche äh, Mario Stars, der äh, kickboxende, der boxt uns dann alle, der kickboxende Sven Fässer und meine Wenigkeit wir werden dann äh, einmal über das Heft sprechen, die Nummer 16, als Heft, ne? so wie wir das jetzt die letzten Male gemacht haben. Und dann noch mal in einer kleinen Runde über die Staffel insgesamt, so als, als Gesamtpaket. Ja, ein bisschen lästern. Ja, einfach noch mal einen Schlussstrich ziehen, damit wir praktisch das äh, Fundament haben, bevor wir dann in die dritte Staffel starten.
0: Wir sind die Lästerschwestern.
1: Mm, die Lästerschwestern, das wäre auch ein gutes Podcast-Format. Ist vielleicht was für ZMUW. <lacht> Ihr hört die nächste Folge Bulls Bulletin am 20.04.2021. Und äh, kleiner Teaser von mir, dann gibt es auch das neue Intro schon zu hören. Das ist nämlich die erste Folge mit dem neuen Intro, Mario. Juhu. Du hast das neue Intro schon gehört und äh, magst du vielleicht Juhu. einen kleinen Teaser geben?
0: Ja. Yay.
1: <lacht> Alles klar, Mario. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, heute mit dir hier wieder zu podcasten. Also ich freue mich schon ja. auf die nächste Folge Bulls Bulletin. Periron-Neo neu besprochen. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.